0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Grandes Personagens da História Judaica. Hoje a gente vai falar de uma pessoa muito especial, que o aniversário de morte dele, é próximo da data de lançamento desse vídeo. E, antes disso, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Em geral, a gente conhece dois tipos de liderança, dois tipos de pessoas. Pessoa que a liderança dela é baseada na força, na bravura que ele é um cara forte, que guerreia bem e tal, e sai liderando. Tem outra pessoa que a liderança dele é baseada na inteligência, no intelecto, ele é um cara que estuda muito, que conhece muita coisa. Mas difícil a gente encontrar uma pessoa que junta essas duas coisas. Sai a Vecifra, o estudo e a espada. Muito difícil encontrar pessoas assim. Vocês conhecem alguém assim? Bom, durante a história do povo de Deus nós tivemos algumas pessoas assim, o último, que eu me lembro pelo menos, foi o Rav Shlomo Gorontik, ou como ele foi conhecido como Rav Shlomo gore A história dele começa no ano de 1918 na Polônia e com toda a família dele, a família dele era muito sionista, eles decidem fazer aliar e vir para Israel em 1925 e o um rapaz ele era realmente uma muito inteligente. Sabia Um cara muito abençoado, muito inteligente, muito esperto. Aqui naquela época, aqui em Israel, tinha uma Yeshivá muito boa e famosa chamada Hevron. Ele com 12 anos de idade entra na de Hevron. Quase impossível naquela época. Uma pessoa tão, um jovem tão pequeno entrar numa Yeshivá tão conceituada. Mas ele era é uma pessoa muito inteligente, muito esperta e ele conseguiu. E olha só, com 17 anos ele vai escrever o primeiro livro dele um livrinho sobre, não sei, alguma coisa facinha, ou um, um diário. Não, não, não. Ele vai escrever um livro sobre leis de sacrifícios. Muito difícil no mundo judaico. São coisas muito difíceis de se entender. Ele escreve um livro sobre isso. Mas ele não queria ficar só no mundo religioso. Ele queria também sair para o grande mundo. E ele vai para a faculdade. E lá na faculdade, ele... Antes da independência, em 1948, o exército israelense era dividido em três, na verdade. Tinha Aganá, Lerri e Palmar. O Rav Shlomo Goren se filia a Aganá e combate pela Aganá. Porém, ele acha que os métodos da Aganá, os ingleses estavam aqui em Israel, são um pouco... eles não vão direto contra os ingleses. Eles tentam conversar. Ele queria uma coisa mais ação, assim. Então ele vai sai da Aganá e vai para o Lerri. 1948 começa a guerra da independência, uma guerra muito difícil. o Shlomo Goren, ele acha que não dá para você separar o exército, você tem que juntar forças. A gente vai ver que esse é um lema que voltou sempre na história do Rav Shlomo Goren: juntar forças. E ele volta para Haganá. E na Haganá, David Ben-Gurion faz força para ele ser o primeiro rabino-chefe do exército de Israel. Olha só. Vocês pensam que ele aceitou? Ele disse, não. Eu quero é guerrear. Eu quero estar tá no centro da guerra. E ele vai para a guerra e ele é... Tirou o alvo. Ele é Tsalaf, que a gente fala em hebraico. Colocam ele como Tsalaf. Tirou alvo. É isso que ele faz na guerra da independência. Como vocês já sabem a história. Israel ganha em guerra de independência e Ben-Gurion pressiona o Rav Shlomo Goren para aceitar o cargo de primeiro rabino-chefe do exército de Israel. É um cargo importantíssimo porque ele iria decidir como vai ser o exército. Os religiosos vão participar do exército ou não? Muita gente queria, muitos religiosos não queriam. O exército vai ser kasher? Vai cumprir Shabbat? Shlomo Goren tem uma reunião com David Ben-Gurion e, para surpresa dele, ele vê que os dois pensam igual. Que o exército tem que ser o exército do povo judeu. Ou seja, todo mundo que quer participar tem que ter a possibilidade de participar. Ora, Fromogoren e o David Gurion, os dois concordam com isso. Então, eles decidem que para todo mundo poder participar, o exército tem que ser casher, Porque senão os religiosos não vão participar. E mais, Lomogoren decide que ele não quer esse negócio de religioso fazendo exército sozinho. Todo mundo tem que fazer exército juntos. E assim ele faz. E assim ele decreta. Logo em 1948, olha só como é que era o Raf Shlomo Goren. Faltava comida e água em Jerusalém, em Israel em geral. E chegou Pesach. E não tinha matzah para todo mundo. E tinha uma, um grande debate. Para quem a gente vai dar matzah? Se a gente vai dar matzah para os civis... Ou se a gente vai dar matzah para os soldados? Yurav Shomogoren invade a fábrica de matzah e fala, as matzot vão para os soldados. Eles estão arriscando a vida deles, eles estão correndo risco de vida, então eles merecem a matzah. E assim foi, Yurav Shomogoren é o primeiro rabino-chefe do exército israelense. No final do vídeo eu vou falar sobre um decreto muito interessante que ele fez, e um debate que aconteceu por causa desse decreto que ele fez, aliás, ele fez muitos decretos, a gente não vai falar todos aqui, mas é, que geraram muita polêmica e muito debate. Assim são todos os grandes personagens. São personagens que fazem, são personagens que geram debate, são personagens polêmicos, são personagens que tentam mudar a história do povo judeu com as próprias mãos. Em 1967, vocês já sabem, Guerra dos Seis Dias, mas um pouco antes da Guerra dos Seis Dias, o Rav Shlomo ele viaja para a Austrália. E lá na Austrália, o Egito começa a mexer os pauzinhos para iniciar uma guerra contra Israel. o Eurashomogole não quer estar tá longe da guerra. Ele quer estar tá na guerra. Ele é um soldado. Ele quer participar da guerra. Em 1967, em Yom de em 1967, alguns dias antes da Guerra dos Seis Dias, ele se de despede da Austrália, volta para Israel, e no discurso dele ele fala, até Shavuot... Eu vou rezar no Cotel Amaravi. Eu vou estar lá no Muro das Lamentações rezando. E ele volta para Israel. E óbvio que nas reuniões, no grande escalão de 1967, na Guerra dos Seis Dias, vamos atacar. Não vamos atacar. O Rabino-Chefe do Exército fica sabendo que Israel vai atacar. O Ramat Kal, naquela época, era o Yitzhak Rabin, e ele descobre que vai atacar. O que, que ele faz? Ele pega o microfone em segredo antes do ataque faz uma gravação emocionante para levantar a moral dos soldados tá, ele lê os versículos de Dvarim capítulo 20, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo que tem ele falando pelos soldados é muito emocionante quem entende de hebraico é muito emocionante eu vi o Rav Goren tentando levantar a moral Israel vocês têm que lembrar que naquela época todo mundo achava que Israel ia perder a guerra todas as grandes potências árabes ao nosso redor atacando Israel. A gente tinha certeza que iríamos perder a guerra. Então, tudo que levantava a moral do povo era importantíssimo. O Rav Shomogorin faz essa gravação emocionante. Você acha que o Rav Shlomo vai ficar longe da guerra? Não, senhor. Ele pega o jipe dele, pega uma torá pequena e um chofar, se junta a Hativat 11 e vai para a guerra. E ele está lá na guerra e solta uma bomba em cima do jipe dele em cima da Rativat 11 muitas pessoas são feridas o Rav Goren sai do jipe e começa a ajudar todos os feridos começa a dar tipula ajudar eles ele também sabia enfermagem ajuda todos os feridos e aí ele escuta que os jordanianos estão atacando a gente, jordanianos perto de Jerusalém o Rav fala eu vou ser o primeiro a entrar na cidade velha eu vou ser o primeiro a ver o Muros das Lamentações. Lembram que antes da Guerra dos Seis Dias, a Cidade Velha, os Muros das Lamentações, não estavam na nossa mão. Estavam na mão dos jordanianos. Quando o Rafsholmogarani escuta, os jordanianos estão aí. Eles entraram na guerra, ele pega o jeep dele, o ajudante dele, com a torazinha pequena e o chofar, e se junta a Rativá 55, que está guerreando contra os jordanianos. E bom, ele tem o mérito de entrar no ser seu primeiro Rabino a entrar no Cotel, junto com as forças israelenses, ele toca o Shofar, ele faz El Mare ha Hamim para todos os soldados que caíram, e de maneira emocionante, ele faz a Abraha, -el Ele faz a de Sheiheyanu, quando a gente está fel... feliz que a gente chegou num lugar, e isso não foi tudo que ele fez, não. Também essa gravação tem ele contando essa história. Também vou deixar no link na descrição desse vídeo a gravação emocionante dele contando que entra é em hebraico, óbvio. Como é que ele conseguiu entrar na Cidade Velha? Como é que ele conseguiu? Como ele conta essa emoção dele de ser um dos primeiros a estar no cóter. Terminou aí? Não terminou aí. Ele pega o jipe dele e, por um erro, ele acaba sendo um dos primeiros a chegar em Hebron, que também naquela época não estava na mão dos judeus. Ele é um dos primeiros a chegar em Hebron e ele consegue assinatura dos árabes, de rendição dos árabes aos judeus. Olha só que coisa. Shlomo Goren, o rabino sargento, sabia muito de Torá escreveu vários livros sobre Torá. Mas ele também era um soldado, também era um guerreiro. Poucas pessoas conseguiram juntar essas duas coisas em uma pessoa só. Muito difícil. Duas coisas polêmicas que ele acaba fazendo. A primeira, assim que a gente conquista é, o cóter o Muro das Lamentações, ele manda o pessoal da engenharia do exército entrar na mesquita e fazer medições lá dentro da mesquita. E ele lança um livro sobre qual local exato Está o Kodesha Kodashim, o santos dos santos. Nós sabemos que hoje em dia é proibido entrar lá, por vários motivos. Estou falando motivos religiosos, obviamente. Mas como naquela época era na guerra, então o Rav entrou, fez medidas, estudou e escreveu um livro. que A gente tem esse livro até hoje. Uma das coisas mais polêmicas que o Rav fez, e eu fiz exército, e isso aqui é uma coisa que até na minha época tinha. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o Shlomo queria que o exército fosse o exército do povo, todos unidos. Ele entendeu que para a gente conseguir ganhar dos nossos inimigos de verdade, nós tínhamos que ser unidos. Então ele fez um decreto muito polêmico, que até hoje dá muito o que se falar. Vocês sabem que no povo judeu tem vários caminhos, tem vários, o que a gente chama de Edot. Nós temos os Ashkenazim, nós temos os Faradim, nós temos os Teimanim, Cada um deles tem um costume diferente, mas não é só um costume diferente. Cada um deles também tem uma maneira diferente de rezar. O que a gente chama de Nussar. São versões diferentes da reza. Não existe, não é? Não são coisas assim muito diferentes. Mas existem nuances que são diferentes. E o Rav Shlomo falou, voltamos para Israel, chegamos em Israel, e já passou da hora da gente terminar com essas diferenças. E sim, a gente ser um povo só. E que melhor lugar para fazer isso do que o exército, que é o exército do povo judeu, onde todos nós temos que fazer. Não importa se você é Ashkenazi, não importa se você é Faradi, todos nós temos que fazer o exército. Então o que faz o Rav Goren? Ele inventa um novo Nussach, uma nova versão do Sidur, da maneira de rezar, e ele chama isso de Nussar arid, Nussar arid, Nussar Único. O que, que vocês acham? Que As pessoas receberam bem isso, na verdade não. É, ninguém, ninguém gostou muito do que ele fez, Esse, essa mudança nas versões da reza. As pessoas brigaram com ele, reclamaram com ele, como é, que você, como é que você muda a reza? Como é que você quer fazer uma coisa completamente diferente? Mas mesmo assim ele fez. Para Shomogorian, depois de ser o primeiro Rabino-Chefe do Exército, ele ainda foi Rabino-Chefe de Israel. Em 1994, muito próximo ao lançamento desse vídeo, ele é, faleceu. Ele, fa ele falece no dia 24 de Hezvan. Essa é a data judaica do falecimento do Rav Shlomo Como eu falei para vocês no início do, do vídeo, ele, graças a ele, o exército, hoje em dia, é o exército de todos. Eu, uma pessoa religiosa, pude fazer exército. E qualquer religioso aqui em Israel pode fazer exército. Graças a ele, ele, junto com David Ben-Gurion, chegaram a essa conclusão que o exército deveria cumprir Shabbat. O exército deveria comer kasher para que todos que queiram tenham a possibilidade de fazer exército. E também, até hoje, quem vai numa base do exército e ele ganha um sidur verde do exército, está escrito lá nossa Ahid, a versão única do sidur que o Rav Shlomogorim fez. E vocês aí em casa, o que que vocês acham? Deixam aí nos comentários. Vocês acham realmente que chegou a hora do povo judeu todos rezarem igual? Ou é sempre bom a gente guardar as nossas diferenças porque diferenças nem sempre é ruim, diferenças pode ser bom, pode nos desenvolver. O que, que vocês acham? Para o Bravo tinha razão de tentar mudar o, o Siduro ou não? Deixa aí nos comentários. Se vocês gostam desse tipo de material, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos e vamos lançar aí nas próximas semanas mais um personagem interessante da história judaica. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E vamos aí homenagear, nesse dia, no dia 24 de Reshvan, o falecimento do Rav Goren, uma pessoa única, que juntou Cifra Vesaifa, que conseguiu juntar a inteligência, a sabedoria, a intelectualidade com a força. São poucos assim. Aproveitem também e deixem um comentário se vocês conhecem uma pessoa assim, intelectual e forte. Não é fácil encontrar. A gente se fala.